0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭于欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。我们今天邀请到的来宾是于正义老师，正义老师是高雄医学大学性别所的助理教授，然后他也是我们台大社会学的博士，研究领域一直是资讯社会学跟性别研究这个领域一直在耕耘。那我们先请正义老师跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是珍怡。今天我们请珍怡老师来，主要是想要聊一聊珍怡老师的一篇作品，就是叫做《我可能不够女性主义》。我自己会觉得呢，这篇作品如果放在我们女性主义出版史的脉络，如果说西方的相关的著作是 Roxanne Gay 的这个《不良女性主义》这本书，不晓得大家有没有看过？那跟 Roxanne Gay 平行的，在台湾，我自己会觉得可能就是争议老师这篇，我可能不够女性主义。那对我来说，这两篇作品其实都是在处理一件事情，是在今天呢。如果你是一个支持性别平权的人，你可能会常常有一种感受，或是有一种惊呼，就是你会说啊，天哪！我今天怎么做这件事情？这件事情是不是就是很不女性主义这样？那可能会有各种各样的情绪，负面情绪，比方有时候是呃愧疚啦，吼，有时候是自责啦，或是后悔，吼等等的这些负面情绪。那以我自己来说的话，我会看到至少有几种。那之所以你会做出这个啊，我怎么这么不够女性主义的举动？我觉得会有几种不同的原因了、啊、哈。有的时候是你自己的喜好，根植在你内心深处的喜好的东西好，比方说我，我以我自己来说，有准备这个对谈的时候，我想了很多我自己不够女性主义的事情。这样，比方说，我自己很喜欢粉红色。就是说，我的这个保温杯今天没有带。我保温杯有一系列都是红色的，然后盘子，然后浴巾，然后什么那种粉红色这样。那买粉红色的时候，当然很愉快，因这是我喜欢的颜色。但在此同时，也会觉得我怎么这么腐败这样子？我的喜好为什么这么腐败？为什么这么的符合传统的这个性别刻板印象，教导女生应该喜欢的东西？然后边买还一边觉得天呐，那下一代会不会看到我很喜欢粉红色。然后他们就会觉得哦，这样子，那那是不是女生的该有的样子，就会跟粉红色、跟社会想象粉红色有关的连接有关，比方说温柔啦、可爱啦、submissive 就服从啦，真的是自己会想很多啦。然后觉得对不起国家社会这样，这些是有关喜好的东西。那有一种状况，我觉得比较不是跟喜好相关，就是说有的时候你要做一些很女性主义的决定，就是在日常生活里面的时候，会有一些。可能的社会惩罚，或者是外在的这个结构限制。好，比方说，如在职场上，老板今天讲了一个性骚扰的黄色笑话，这样，我想，即使是自认为非常女性主义的人，也未必有很多人今天可以拍桌子，然后翻出这个性骚扰防治法，然后丢到老板的脸上，说：“老板，这叫敌意环境。”这叫性骚扰，请你停止这样。至少当场这个 confrontation， 我想未必每个人都可以做到。那也许一部分人他就选当场就选择沉默了。那这当然是考量到一些可能的这个社会惩罚。但当他在做这个沉默的同时，他其实也是自责的，或他其实也是在责备自己的这样。那所以我想，这可能不是我一个人的经验，就是也许这种自责的跟情绪，也许是非常非常多人的经验。所以，我们今天就想要。跟郑毅老师请教一下，就说郑毅你在这个我可能不够女性主义的文章里面，访谈了很多他大学是受过女性主义教育的学生，然后发现他们后来出职场工作的时候，常会有这种道歉的叙事。那能不能跟我们聊一下这是什么样的状况？还有他说明了什么样背后的结构性的因素？好
0: ，谢谢婷瑜。那这个我可能不够女性主义这篇文章，它其实最一开始的起始点是我的硕士论文。那我为什么会写这个硕士论文呢？我的论题目是在处理在大学的时候有接受过女性主义或者是性别意识课程启蒙的人，那他们进入媒体职场的时候，他们怎么样去实践这样子的一个性别意识？好，那为什么我会选这个题目？它的一开始也会跟我自己的自身实践的经验。很相关因为我研究所念到一半的时候，就觉得我需要呼吸外面的空气，我就休学，然后我就去外面工作。那工作那一年的时间，我有时候就会像刚婷瑜讲的，碰到一些。哎、欸，其实你应该要马上翻桌的事情的时候、嗯，我不敢翻桌，或者是我就是选择用一种很委婉，甚至是很沉默的方式把它带过去。那在那个当下，我当然就会有一种愧疚感，就觉得哎、欸，我怎么这样子？那我是不是真的不够勇敢，或者是？太没有力量，所以后来我回来研究所把这个学位要完成的时候，我就决定要写这个题目。那我那时候是想说，那一定是我自己很无力、很懦弱，所以我要去听很多很勇敢的人的故事，来让我自我充全。这样，结果在听这些人的故事的时候，我就发现，诶，好像很多人都跟我一样有这种觉得啊，我怎么愧对这个知识？老师会不会觉得很伤心？或者是？我是不是一个不够格的女性主义？或者她就自我标签为我是一个消极的女性主义？那我在受论的时候，我听到非常多这些道歉叙事，那我觉得很惊讶，我就想说，原来不是只有我这么不勇敢，跟我一样不勇敢的人有这么多。嗯、可是在当下，我好像没有办法。有足够的能力去处理这样子的一个议题，所以我在述论的当下，我只把它诠释成是这个社会太魔鬼了，太可怕，大家在这个结构面前都很无力，我们都很卡关。我大概就是用这样的方式去轻轻地把它带过，嗯、这样。好，那后来到我博士班的时候，哈，我就修了一门叙事研究的课。那在那门课，我就觉得很有启发哦，就是我们要怎么样去理解一个人的叙事，这个叙事背后它到底是意味着什么？那这门课之后，我就重新去回想这个道歉的叙事，嗯、就是我不够女性主义的这个道歉叙事，然后我就突然觉得啊，我懂了，我知道这个背后在讲什么了。那叙事研究的一个很核心的关怀，哈，就是当我们要去理解一个人。为什么这样子说的时候，其实关键并不是去考虑说他这样子说是真的还是假的，嗯、而是去考量说他在这样子的一个叙说的当下的脉络跟情境里头，他为什么觉得他应该要以这样子的方式来叙说这个故事、嗯？那我们还有没有可能以其他的方式来说这样子的故事？那回到这个女性主义的这个道歉叙事里面来看，那个那个情境脉络其实。是很可以想象的嘛，就是我是一个对他们来说是一个陌生人，但是他们都知道我是一个女性主义的信徒，因为这个就是一个女性主义实践的论文嘛，所以他们也都可以意识到说这个访谈的结尾。它一定会呈现是一个学术研究的成果、嗯。那他们曾经接触过的那些老师们，可能都会看到这样子的一个东西。所以对他们来说，那个访谈情境其实就是一个呈现他如何是一个女性主义的这样子的一个过程、嗯。所以当我们在说“哎、欸，我们日常生活的性别的行动都是一种做性别，是一个 doing gender。那这个访谈的情境里头，他们其实也都是在做女性主义。嗯，所以我那时候再去回想他们在当下再去不断的在跟我道歉的时候，其实他们并不是在对我道歉，他们是在对我背后所象征的那个庞大的性别教育的体系<笑>或者是女权主义的信仰在道歉。那为什么要道歉呢？那其实背后有一个很关键的，他们所想象出来的对象嘛，就是。理想的女性主义，她觉得这个世界上有一个样貌叫做理想的女性主义者，但是她没有做到那样子的样子。可是他又要让我知道说，我知道我没有做到，所以对我很抱歉，我真的不够格，我真的愧对这个知识。她必须要透过这样子的方式来让我相信。她是一个女性主义者，她真的有具有这样女性主义的认同，嗯、所以这个道歉叙事的背后，我觉得那个最关键的终结点，其实就是在于那到底什么叫做理想的女性主义者？这个理想的女性主义者是怎么样浮现在这么多人的受访者的心里面，成为一个他们内心所想象应该要成为黄金标准的那个现象？所以这个研究后来就是从这样子的角度去切入，从他们的叙事里面去看说，说那这个理想的女性主义者的形象到底是什么？那研究的结论就是。其实我访谈的这一批人大致年纪是跟我相反，或者是比我稍微大一点点，所以就是九零年代前后，大专校园开始出现了女性主义课程跟思潮的这一波人。嗯、那在研究里面就发现，我们这一波人其实，在课堂上去接触这些女性主义的学说或者是故事的时候。一直在听到的都是那些很积极的、很勇敢的、很抗争的、很运动实践的那种主流的故事、嗯，比如说是街头抗议啊，或者是一旦遇到什么不公不义的事情，嗯、就会把它书写出来，甚至是发生出来、嗯。那当我们一直听到这样子的一种很积极的故事的时候、嗯，再把它拿来回应到自己身上所发生的事情，当然就会觉得。诶，如果我没有那么积极，我没有那么勇敢，或者有受访者说我不够白目，就是他不够白目，愿意去拍桌或者是摔主管巴掌，对他就是做不到这件事情他就会觉得说，那我真的太过于跟这个结构妥协了，我真的太懦弱，或真的太不勇敢了。所以这篇论文的最后的结尾就是说，如果我们希望这个道歉叙事有别的可被诉说的可能性的话，那很可能我们需要去让这个女性主义的主流故事，或者是这个故事典范的那个形象，需要更多元一点。我们不要只有这种很积极、很运动、很实践的这样子的一种主流的框架在里头。所以，以上大概就是我在写这篇文章的。
1: 整个初始到结尾的脉络，这样了解。所以郑毅老师刚刚提到那个妥协的叙事，或是协商的经验，可能就要请教你，像你自己的经验里面，有没有遇到什么样的东西是女性生存、女性主义信念跟你日常生活实践遇到什么拉扯，以及这个冲突你怎么解决？比方说婚姻制度好了，就是、说婚姻制度这个里面很多习惯跟传统，它其实是。被女性主义大量的批评的，那作为一个已婚的女性主义者，你有遇到什么样的协商的经验吗？好，在婚
0: 姻制度里面，我觉得我自己碰到两个比较大的自我怀疑或者是自我责问的那个问题。第一个是小孩要不要从母姓另外一个就是重大节日要到底去谁家团圆的这件事情那在从母姓这件事情上我的两个小孩基本上都是在民法修正条例通过，就是子女要从父姓或从母姓要双方协议的这个时候出生的所以小孩出生之后，我其实就会有一个预设，觉得说哦。我自己是一个女性主义者，哎，我应该要让这个民法的修正可以被发扬光大，所以我有跟我先生讨论，就是从父性或从母性的问题。但是在讨论的过程当中，我其实慢慢有意识到，说我在意的并不是说小孩是不是真的从母性。因为我现在这个姓氏也不是来自于我的母系的传承，所以如果要让他们从母性的话，我是不是也要自己要跟着从母性？所以要有一系列的跟动。我觉得我在意的不是那个，我在意的其实是被尊重的过程，就是你有没有意识到，说这个姓氏其实是要双方协调的。好，那这个尊重的过程其实要分两个层次来讲，一个就是在长辈的那一端，就长辈其实根本没有意识到小孩子可以有从母性的这样子一个选择，所以对他们来说，当这个不存在他们的认知里头的事情没有发生的时候，这是不尊重我嘛？我好像没有办法这样子诠释成说他们现在就是在不尊重我，因为他们根本就不觉得有这件事情的可能性。那如果在我先生这一端，他知道这件事情。然后他也可以跟我讨论，然后也知道说，在这个过程里面，为什么重复性被视为是一个理所当然的选择？哈，那在这个理所当然选择里头，我们到底要跟什么样子的力量妥协？然后在这个妥协之下，我们还有没有别的脚本？哈，就是我们其实，在那个过程里面讨论了非常久之后，我就觉得，诶，我在这个过程里面，我有被尊重，有被看见，我可能可以有的权利，那我就觉得我还蛮释怀的，就是。好了，那小孩就去重父性吧，我就不会觉得说，在这个里头，我好像是被迫要
1: 去扮演一个好妈妈、父权社会下好媳妇的角色，这样了解。就是你在意的是这个协商过程里面，不是理所当然只有父系意见是为主，这样子。对。那像刚刚提到的那个重大节日的例子呢？
0: 好，我从结婚十几年来，除了留两年是因为生育的原因留在台北过年之外，其他都是回到婆家去过年。嗯、那这个过程当中，我当然就会累积非常多的不平之感，就觉得，诶、欸，为什么我不可以在自己的家里头过年？嗯、所以我在去年的年节結,结束之后，我就决定说，我要今年开始，我就要在自己的娘家过年。这样好，那我决定完之后，我也就这样做了。那基本上，我算是一个还蛮。所谓运气好的人，就是我在做这个决定的过程当中，并没有太多的阻碍就是公婆家也就觉得可以接受这样。但是我在做这个决定的过程当中，我后来看到《镜周刊》有一系列的媳妇如何过年的不回家的對，对媳妇不回家的那个系列的报道，嗯、我那时候就觉得很惊艳，我就觉得啊。如果这个阶段有这样子一种另类的故事可以出来，那其实可以让很多人觉得说，重新去思考说，哎、欸，我们其实可以有更多的选项哈。但是这些故事出来的同时，我其实也有一个隐隐约约的。疑虑哈，就是这个疑虑其实并不是来自于这些报道哦，这些疑虑其实是长久以来跟自己的朋友或跟自己的学生在讨论的过程当中去想象出来的哈。那个就是我们很多人在成为一个所谓媳妇的角色这个过程里头，都不断的在怀疑自己是不是真的太服从了顺从对父权的体制哈、嗯，就是所以我们就是很。服从的，在过年的时候回家过。那这种自我诘问，碰到了像这一系列的报道，说媳妇可以勇敢做自己的这样子的一个文章的时候，它一方面当然是一个积极的示范，但另外一方面，它也很有可能会变成是一种压力，就是、嗯。诶，别的女性主义者都可以这么做了，那为什么你做不到？为什么你不做？嗯嗯、那这样是不是你自己不够女性主义？嗯、所以我我那时候在看这些报道的时候，然后再回想自己跟朋友里面的聊天，我就觉得这个故事还有没有可能被诉说的其他的可能方式？我就像我们刚刚在讲叙事研究，其实一直在讨论这个故事有没有可能其他被叙说的方式。那后来我在思考这个问题的时候，我后来就看到了。按正宴》的片段，《人间》，嗯
1: ，
0: 然后他在里面有讲到一个我觉得很好的说法，哈，他就说，其实我们很多时候在认为好的东西的时候，这个你认为好的这个东西一旦成为标准，会反而会成为一种枷锁或者是压力，甚至是暴力，哈、嗯。然后他就用一个很可爱的比喻，他就说，如果我们不要让我们认为好的东西变成别人的枷锁的时候，我们要注意我们讲话的方式，哈、嗯。他就说。你说我喜欢这个颜色的石头、嗯，会比说拥有这个颜色的石头是幸福的来得更好、嗯嗯。因为前者就是我喜欢这个颜色的石头，其实讲的就是只有我，嗯、我没有指涉到其他的任何人。嗯、可是，一旦说拥有这个颜色的石头是幸福的，它其实就会变成是一个。区分的标准，你就会区分出有这个颜色石头的人跟没有这个颜色石头的人。好、嗯嗯，那你就在说有的人才是幸福的话，那当然就会成为是一个标准嘛。嗯、就像我们在说、嗯、女性主义者可以勇敢在自己的家里过年是好的、嗯，那这个就会成为是一个标准。可是如果我说我喜欢在自己的家里头过年，那它可能就会比较变成是一个没有指示性的，它、嗯、会变成是一个自我故事分享，嗯、而不是一个。黄金标准的故事、嗯嗯，对，所以我后来会觉得。这其实是一个自我提醒、嗯、就是当我要去说，哎，我今年此后都要开始在自己娘家过年的时候，我应该要怎么样去说我的故
1: 事？就是说，女性主义并不是交通规则了、啊，对，它不是日常生活的教条准则，它是一个 inspiring 的东西，它是一个启发性的东西。对
0: ，对就是我会觉得它要让大家知道，说你可以选择，你要在自己的情境里头选择，嗯、你的情境不是别人的情境、嗯，别人的情境
1: 也不能成为你的黄金的标准。嗯就是说，这个决定还是你的啦。就是每个人，毕竟他面对的社会惩罚不同，他可以拿来对抗结构的这个资源也不一定一样。就比方说，面对性骚扰的老板，有些人可以拍桌子，因为他 tenure 了，是他终身职了。那有些人未必是有这个资源。那当然，我们不可能拿另外一个人的标准来责备其他没有办法做到的人，因为他他面对的东西不是完全一样的。刚刚讲到婚姻，那像是母职呢？就刚刚有提到有小孩当妈妈这个事情，这个包袱就也是很沉重哦。就是它是一个神圣化的想象，然后是一个神圣化的任务。那这个任务的分工好像也不是很公平的分配，至少从女性主义的观点。那像就真颖老师，你自己会觉得当妈妈呢，跟女性主义信念会有冲突的时候吗？
0: 嗯，我的小孩两个都是女儿、嗯。那我在生大女儿的时候，我其实非常的有意识的想要让自己不要成为他这个性别角色社会化的帮凶、嗯。就是大家都知道，小孩一旦出生就会有各式各样的性别角色社会化嘛。比如说，就是女婴就是送粉红色的东西嗯嗯嗯嗯，然后就是让他玩洋娃娃，然后让他。保持文 静， 然后有气 质， 这样。所以我在生大女儿的时 候， 我就很意识的觉 得， 说我不可以。这样子做，所以，我那时候选衣服的时候，我就会刻意选很中性，但这个其实也很自我挣扎。我跟婷雨一样我，我其实也蛮喜欢粉红色，<笑>对。然后你知道，小女孩的衣服那种很漂亮的那种很梦幻的蕾丝，对，都都是粉红色或者是那种很粉嫩的颜色<笑>所以，我其实有时候看的时候就很想买，但是就会跟自己说不可以。你去点男童，快点把手放到男童的那里去点，这样，所以我就会刻意的去让他穿。就是有中性的衣服，然后也有所谓女孩的衣服，就我希望她可以平均一点。嗯、然后在游戏哈，就是她的玩具上面，我也都非常的坚持，就是你要有各式各样的玩具，就是你可以有娃娃，但是你也要有机器人、嗯，你也要有车车。然后你出去外面玩的时候，你要把自己玩得很脏，这样、嗯、就是我一直非常的自我要求要做到这件事情。那在这个自我要求里面，其实小孩子很小的时候都都 OK， 都不会有什么样子的问题哦、喔嗯。但是问题就會来自于当他开始接触同侪的时候、嗯，比如说他开始去上幼儿园的时候，他就发现，哎、欸，女孩们，她的同学们都在玩芭比娃娃、欸嗯，那为什么我没有芭比娃娃？然后他就回来问我说，为什么我没有芭比娃娃、嗯？那其实他知道答案是什么，因为我在很小的时候。在看芭比娃娃的时候，我就跟他讲过了，我就说，你不觉得这个芭比娃娃的身材比例很奇怪吗？这个世界上的人哪有那么瘦，然后胸部那么大，腰那么细，腿那么长的？哦、嗯，他看起来就是一个特意被假造出来的一个形象啊。那如果大家都觉得这个形象是正常的，每一个人就会开始去挑剔自己的身材嘛，觉得自己不够瘦啊，嗯、觉得自己的腰太粗，觉得自己胸部不够大、嗯，或者是觉得自己的眼睛很小。就是我就跟他说，这个芭比娃娃会荼毒我们的审美观，这样、嗯、对，所以他其实都。知道这些东西，所以他每一次回来问的时候，我都会再讲一次同样的东西。然后他大概到了中班的时候，有一天他又回来问问完之后，我又回一模一样的东西。然后他就跟我说，可是。我都知道你讲的这些东西啊，我知道这个芭比娃娃的样子是不正常的，它会让我觉得，哎、欸，全世界女人都应该长这样。我知道这件事情是错的，那我都已经知道了，那为什么我还不可以玩？好成熟的孩子<笑>。<笑>对，他、啊、就是说我，就是知道啦、嗯，我知道这件事情的存在、嗯，可是我就是想要玩，而且我确定我玩的时候我不会受他影响、嗯，那我还不能玩吗？那他这样讲完，我就觉得天呐，真是晴天霹雳，我应该说是醍醐灌顶，我、嗯、就是我居然被小孩子点醒了，我的迷思哈、嗯嗯，就是我一直把他看成是一个没有自主意识，会被洗脑，会被社会化。嗯會就是虚假社会化的这样子的一个人，但是我没有想到说他其实是可以自主判断的、啊。当他有这样子的一个知识，或者他有这样子的观察跟敏感度的时候，他其实可以在这些行动里面看见这个社会可能意图在灌输他什么样子的概念，但是他有能力可
1: 以去抵,抵抗。对，这个大概是多大的时候？中班快要升大班了，那也是蛮早会的孩子。说不定只是因为他很想玩吧，想一个叙
0: 事的策略<笑>，对，说服你。<笑>因为他可能知道要跟我协商是需要讲所谓讲道理的，了对，或者是要、嗯、要要说出一套说法，所以他可能想了很久，要、嗯、用什么样子的说法来说服我。对，所以他后来这样讲了之后，我就觉得对啊，我为什么不相信他？所以我就开始。买了很多芭比娃娃给他，然后就是他想
1: 要的芭比娃娃，我就都有买给他，这样。了解你这个例子，我超可以 relate， 因为我我的是儿子，然后因为我很喜欢粉色嘛，所以他小时候很多东西都粉红色。我的 balance 嘛，给他有蓝色、黄色，但他有非常多粉色，所以他以前常跟我说，你知道吗？我最喜欢颜色就是粉红色，在学龄前的时候。但我默默的观察到，当他开始上学的时候，他把他所有粉红色的东西都塞起来。就是藏起来。早上如果要再让他穿粉色，或带他出去要买粉色的东西，他会有点生气的拒绝。这样，那我有观察到他是在在意这个同才的想法。所以有的时候我会想说，对你如果要教小孩一个打破框架的世界，只有一个社会学家妈妈好像是不够的，或者只是有一个女性主义妈妈好像是不够的，因为他只有妈妈这个养分，他要去冲撞全世界。我觉得以他这个年纪，他可能还需要更多的东西。这样，那我觉得像这个东西会关联到我们下一个问题。这个问题是我自己演讲的时候常,常被问到的，所以我也会到处问别人，收集意见。这样就是说，我过去几年的演讲常会被问一件事，就是他会说：“老师，我觉得学女性主义好像很没用。”或者他整个说：“老师，我觉得学社会学好像很没用。”因为比方说女性主义理论，他会告诉你，叫你去看见这个世界有。哪些地方是压迫别人？这个压迫是你以前看不见的，所以你好像会越来越生气，这样看见一些你以前没有看见的不正义。可是这个理论是跟你说完哪里不正义以后，他好像没有去具体教你。那你在日常生活里，作为一个个人，如果遇到这个不正义，你要怎么做可以解决掉你这个不正义的困境？然后。日常生活的冲突，难道是现在是可以跟老板拍桌吗？还是我们怎么去告老公局不会被老板报复？这个是女性主义理论没有教他的东西，对他真的有一种无力感。那所以，我其实想要请问郑颖老师，你会觉得社会学的理论，或者是女性主义这个巨观理论，可以帮助解决围观日常生活的冲突吗？会不会我正面一点来问，就是、说理论具体来说，可以带给我们日常生活抉择怎么样的帮助？这种、个、问题其实在
0: 大学部的课程里面也很常会有学生反映到，就是觉得，我觉得上完这些课程之后，我反而更不开心。哈，他说每次上完这些课，我都会觉得。很有压力，这个压力很多时候是男同学讲的，吼，就是他就会上完之后，就会用开玩笑的方式来跟我说：“老师，你每次上完课都让我觉得身为男生很罪恶。”这样、嗯。然后如果是女同学，她、嗯、就会说：“你这样子讲完，我就会觉得，那我不要进入婚姻啦，我不要进入婚姻，我就不会有这些困扰，需要去克服。”但我觉得，其实，在日常生活里头，也都不断的有各式各样的困扰需要去克服嘛。比如说，我记得我有一次在演讲的时候，但题目也是跟女性主义相关。然后讲完之后，就有一个听众举手问我问题。我本来以为他要问我就是跟我演讲内容相关，的，结果他问我说：“老师，我有观察到你，你今天有戴耳环，然后你有化妆。我想问的是，身为女性主义者，可以化妆吗？可以戴耳环吗？”我就觉得这个问题。很可爱，而且同时，它是非常多女性主义者在日常生活中不断会去想的问题。那这个就回到刚刚婷宇讲的，就是那我去理解这些东西，它会不会改变我的日常？比如说，我知道。理想女体的样貌是一个父权社会，甚至是资本主义逻辑所打造出来的。那我为什么还要 follow 她？为什么还要去关注最新的指甲油的颜色？哈，然后还要去不断的买饰品来装饰自己？如果我都知道这是一个物化女体，甚至是一个资本主义的逻辑的话，我为什么还要这样子做？那回答这个故事的时候，我通常都会跟他们讲一本书，哈，就是 Winston Martin 的那个。我是一个妈妈，我需要铂金包、嗯。那本书非常的可爱，就是他自己是一个人类学家，然后他也都理解，就是人们会如何运用消费的物品，然后去运用它的象征的符号来去证成自己的地位、嗯，这一切他都理解、嗯。可是他却觉得他需要一个铂金包、嗯，来让他奠定在这个上东区的社会的位置以及生活的方式。那我要讲的这件事情是说，其实我们若光看行动本身，就是你有没有化妆，你有没有？戴耳环，你会不会不敢吃宵夜以避免自己发胖？哦、嗯，或你会不会去买一个铂金包来证明自己的社会地位、嗯？它看起来都是只是一个行动，但是这个行动背后，它其实有非常多很复杂的自我形事的过程。哦、嗯，那如果我们可以去做到这样子的一个自我形事的过程，去看见说为什么我会这样子想，为什么我会这样子做，那其实就是一个把个人烦恼跟这个公共的社会议题连接起来的。过程嘛，就是我们社会学里面很喜欢讲的社会学的想象，就是让自己所遇到的这些个人烦恼，其实不要只停留在个人烦恼的层次，而可以看见说，哎，这个个人烦恼之所以变成是你的烦恼，是因为你坐落在什么样子的社会结构里面。那如果我们可以把这个个人烦恼连接到社会议题或者是公共议题这种结构的层次的话，它在日常上面，它会转化成。比如说，我们常常碰到一些问题然后你就会觉得说，为什么是我？为什么是我碰到这件事情嗯嗯比如说，你被老百姓骚扰，或者是碰到一些不正义的事，嗯、很多人可能就会问说，为什么会是我？是不是我哪里不好？是不是我哪里做的不对、嗯？就是。这种怀疑很容易会往自己的身上灌，那反而就会变成是看不见，说到底是谁让我变成这个样子？到底是在什么样的结构底下让我面临到这样子的一个问题？嗯、所以，我觉得女性主义或者是社会学，它其实就是一个让我们看见个人烦恼背后其实是有一个更庞大的社会的结构跟体制在里头、嗯。那可以去看见那个最基本的好处就是，它可以让我们知道。这个问题不是我自己造成，不是我不够好，不是我哪里有问题所造成的，而这个社会让这个结构往这样子的方向去涨，所以我就会碰到这样子一个问题。那这是最基本的嘛？那如果要再更积极一点的话，当然就是、呃，我如果知道这个问题在哪里的话，我也许就会比较有力气，甚至是比较有工具，可以去找到一个改变，甚至是让自己找到一个可以生存或者是安身立命的策略。嗯
1: ，就是知道这个更广的结构性的成因以后，也许我们就有觉得被解放出来的感觉了。第一，这不是我的错；第二，这个是别人的错，所以因为是他错，所以我未必要 follow 这个社会规定的东西，然后变得自己觉得自己的选择更多元，这样子
0: 。对，所以我那时候就是我们在课堂上面经常会讨论这种网络科技到底对女性主义是不是一个。解放，嗯，或者是它是一个压迫的可能，嗯、那我这边会比较乐观的觉得说，就是在第四波女性主义出来，哈，就是我们可以开始运用网络来进行很多发声，跟、就是、跟集结这个过程里面，它。很可能可以成为是一个累积更多元故事的一个空间因为每一个人都是自媒体嘛，所以我们其实可以把自己去反抗社会，甚至只是向社会丢小石头，让他有涟漪的这样子的一个行动写出来，让更多人看见。那他说不定就可以让我们这个女性主义的实践，或者是所谓的典范，可以更多元，可以让。那个所谓的进步女
1: 性主义的想象，可以不要那么教条，而是可以更弹性。嗯，好，今天非常非常感谢郑怡老师来跟我们分享，整个让大家觉得超有共鸣，这样，然后好像也有一些交战守则。那谢谢郑怡，谢谢，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》，大家可以下载静好听 APP。那我们就下次再聊喽，拜拜。想听爱听
0: ，就在静好听。